0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那这个礼拜呢，除了很多的成长股公布财报，然后在财报之后有比较大的波动，而且都是很好的向上波动，让大家很高兴之外呢，昨天最重要的应该就是迪士尼的财报公布。迪士尼这一次的财报，我觉得是非常多人关注的原因，就是因为迪士尼在过去这一段时间啊，包括他在乐园的营收，他在电影的一个收入、媒体的收入，再加上他 Disney Plus 的一个订阅状况，大家都会很期待说。会不会有一加一大于二加成的一个效果？我们过去也有讲过，迪士尼它是属于这种疫情受害股，但是它有一部分是疫情受惠股的一个成分。为什么它会受到疫情的一个重创呢？原因就是因为它在财报里面有很大的一部分，它的来源都是像乐园营收啊、游轮啊，或者是电影。但是在疫情期间，这些东西完全是中断的，也就是它的营运整个是处于中止的一个状况。今天游客完全没有办法入园来消费，或者是他没有办法去做游轮，可是你人力你今天维护都还是需要成本的一个支出，所以会导致迪士尼在过去它有一段时间是呈现亏损的。那亏损当然市场就会对它的未来感到很恐惧啊，很悲观啊这样的状况。好在呢，迪士尼它还有串流媒体的一个业务嘛，串流媒体是值得大家去想象的，因为像 Netflix 已经是一个很成功的一个案例了。它在疫情期间呢需求大幅的一个上升，然后订阅人数不断的一个成长。到现在呢 ，Netflix 它虽然说，哎、欸，我今天我还是串流媒体里面的一个王者，但是大家也知道，到了疫情结束趋缓之后呢，大家都开始出去玩了。那迪士尼在这一个部分反而就比较占上风了。所以昨天的财报出来，其实是还蛮优于大家的预期，甚至是大家会觉得说，哎、欸，怎么会就是表现的特别亮眼？原因就是因为他今天他在他的 Disney Plus 他的一个订阅数上面，其实还是有在成长的嘛。而且他今天如果再加上 ESPN， 然后再加上呼噜这些。些。其他的媒体平台订阅人数加总起来，超过了 Netflix 上一季公布财报的时候它的一个总订阅数，所以大家就会觉得哇，迪士尼好像又活过来的那个感觉。好，那这个只是其中一个部分嘛。今天我原本在疫情之后应该要处于衰退的这个业务，它还在成长当中。那疫情之后呢，应该要成长，应该要开始大幅复苏的这个业务，像乐园营收，像电影，有没有也如大家预期的一样表现的这么好？那结果就是有，所以你会看到它的乐园。收入啊，其他的这些原本属于它主要营收来源的这些业务呢，开始有一个很好的发展，它比去年同期还要成长了七十个 percent。迪士尼就说，它今天不管是旅客，然后房屋间的入住率，或者是每一个人他来这边的消费金额，因为可能太久没有来消费了，然后消费金额呢就是持续的上升，也造就了它的营收可以持续的一个成长。好，所以今天呢，真的有发挥到一加一大于二的效果，只是这个过程呢，可能比我们原先想的还要久一点，因为大家知道之前有一些变。种病毒啊，或者是其他的一些状况嘛，所以迪士尼在前几个月的时候，他其实有说这些不断重新发出来的这个疫情呢，有让他们可能像电影制作部分啊，开始去延期。那个时候呢，是有让市场受到一点点惊吓的。但当然，我们的预期或者是呃，他给出来的一个指引，都是要借由财报来去印证说，哦，我的主观认知跟这些客观的数字到底有没有办法 match 起来。如果今天我的主观认知是低于这些实际的一个数字的，那大家就会去调整啊，去调整你对公司未来的一个预期、未来的一个展望，然后又把股价再重新的去推升的。好，那也不是说这一季的财报里面就完全没有大家可以去担心的地方。就是说，还有去调降了它到2024年这个订阅人数的一个目标。可是这时候就很有趣喽、哦。当市场在反弹，当市场又处于一个非常强势的一个状态的时候，你会发觉大家会去忽略这种哦里面的一些负面讯息，大家会把重点去放在里面正面的讯息上面。可是如果今天反过来，如果今天大盘还是呈现在一个下降的趋势，看起来完全没有要反弹的样子，这个时候市场上面的新闻就会把这些焦点去关注在迪士尼的负面消息上面。那有可能出来盘后的一个结果就不是这样子上涨七个 percent 这么多。所以我们还是要去搭配。就是现在这个大盘的氛围，还有经济数据出来到底是什么样子？好，那我们这边就可以去讲到了嘛。昨天还有一个很重要的经济数据，造成昨天美股在盘前的时候直接大幅跳升，然后到了开盘之后还是一直维持非常强势的一个格局的，就是消费者物价指数 CPI 的一个数据。那这一个月的 CPI 数据呢，其实是很重要的，因为大家一直觉得说，哎。七月的时候呢，开始油价有一个大幅度的下滑嘛，而且我们去看最近原物料的一个价格，其实都有在下跌的一个趋势上面。所以，照道理来说，通膨应该是已经见顶的一个状况。如果这一次公布出来的数据呢，数据确实是去印证了我们对于这个未来的预期，就是我们当初的一个预期的话，那就表示哦，联准会它可能开始真的会缩手啊，真的不会那么强势的一个升息。好，那昨天公布出来的 CPI 数据呢，年增 8.5 个 percent， 确实是低于市。市场预期的，但是还是处在一个相对的一个高点，还是处在这种四十年以来的一个高点。可是你会看到，跟上一个月比，至少我们可以看到的是，整体的物价水准跟上一个月大概是持平的。那扣除掉能源跟食品的核心 CPI 年增 5.9% 也低于上一个月 6.1% 的一个增速，月增 0.3% 也是低于市场预期的。所以呢，大家会觉得说，哦，通膨现在已经趋缓了。好像是可以喘一口气的一个状况，那我们可以再去看 CPI 的一个数据的细项，因为细项它就会告诉你说哪一些东西消费支出是增加的，哪一些消费支出是减少的。最大的一个回落呢，还是在能源价格的一个回落。虽然说比去年同期还是成长了大概33个 percent 左右，但是呢，能源价格在7月的时候大幅下滑了 4.6 个 percent， 所以抵消了很多像食品啊、住房啊这一类的成本。虽然说还在上升，可是你也会看到，就是他们上升的幅度。也比较趋缓的一个状况，大家就会预期说之后可能就会开始慢慢的回到一个正常的一个轨道上。好，那 CPI 数据出来之后，当然是很振奋市场啦。但是联准会后来又有两个官员出来嘛，就说：“哎，我们现在还没有办法，就是确定说通膨真的已经降温了、哦。现在通膨还是处于一个历史高点，所以我们的升息政策呢，还是会持续到2023年。这些都是他们出来想要去教育市场、想要去教化市场的。可是市场现在在这个氛围当下，当然是不理他了。反正最后就是你可以看到，纳斯达克指数收涨了快要三个 percent， 连前一天就是整个跌烂的费城半导体指数。”也大幅反弹了四以上，所以整个市况呢，就是开始好像有一种就是想要重新向上振作的一个感觉。好，那在这样的一个情况下呢，其实我自己的感觉啦，我觉得说这个东西真的是按照剧本在走的。我们可以看到，在之前呢、啊，因为之前我们不是有录过一期 podcast 嘛，就跟大家讲说，如果你今天是用数据，也就是用估值的角度去看 S n P 5 0 0指数跟过去可能二三十年的一个数据相比，它是处在一个呃合理的一个价格水位，也就是说。在那个时间点，我们去投入到这个市场，至少我们买的价格，根据过去这么长期的一个历史来说，它不是最高点，它不是在一个。极端高值，然后我们去追高，在未来承受下跌、承受我们账面上面损失的风险是更大的。所以那个时候，如果你有敢于入市的话，其实你现在的账面上应该都是有获利的。那除了这种基本面啊、数据历史的这个看法之外呢，我自己在我的专栏，我在我的 Perspect 专栏，其实也有写过很多相关的一些文章，包括你如何用基本面、如何用技术面去判断你当时到底应不应该要去进场。那我在今天呢，我也会发一篇文章，就是以现在这个状况来讲。因为其实反弹已经有一个小波段了嘛，然后它在短期的整理之后呢，又重新的去突破。那在现在这个阶段呢，就有人问我说：“哎，我错过了这个六月的反弹之后，我在现在的这个阶段可不可以去加嘛？我要用什么样的一个策略去帮助我可以更好的判断进出场的一个时机点？”那我在最新的文章里面也会跟大家分享，甚至是在 CPI 公布之后，你今天要怎么样去看外汇，比如说美元跟欧元的一个走势。或者是在油价的部分，因为油价现在是呈现一个比较弱势的一个格局嘛，有没有可能再重新反弹，然后回到一个强势上涨的格局？如果大家有兴趣的话，我会把链接放在资讯栏，可以点到网站来看一下，就是呃帮助大家可以更好的冷静的去面对当前市场的一个状况。好，那既然呢，我觉得目前市场上面比较关注的还是在总体经济数据上面，就会认为说，哎、欸，到底现在通膨是高还是低啊，然后点准会之后会怎么样啊？我们之后会不会再陷入二次的一个衰退？就是在2020年之后嘛。在今年呢，又多了俄乌战争这个意外的因素，有没有可能在两年之内，然后又重新落入下一个衰退，然后变成市场又再度的大崩盘一次？我最近呢又读了一本新书，那这本新书呢，其实它不是很新，它是大概原版的是在二零一一年左右，然后出版的。可是乐金出版社呢，他重新把他的繁体书重新出版。那大家不要觉得说，哦，这是一本可能十年前的书啊，然后就没有阅读的一个价值。我自己会认为，就是今天一本好的书，它是可以你每一次拿出来翻阅的时候，它是不受到时间去限制的，还是可以对我们在做投资决策上有很大的一个帮助。那这类的书籍通常它内容是什么？就是他会告诉你历史规律、历史的一个循环大概是什么样子，然后他会用数据来佐证他的一个看法，告诉你说，当你现在处在。这个不确定性很高的金融市场的时候，面对到过去曾经也发生过的事件，你要怎么样去做配置？因为到最后，大家就会发现，其实这些事情或者是大家的反应，其实都是很类似的。大家在想说这次会不一样，这次会跟以前啊有不一样的结果的时候，其实到最后就会发现，哎、欸，其实好像都一样。好，总之呢，我是还蛮推荐大家去看这一本书的。那在今天的 podcast 呢，我也跟大家讲一些，就是我看了这本书之后，我觉得最有体悟的，或者是我觉得最值得分享的一些片段，跟我自己的心得。好，那这一本书呢，书名叫做《跟着肯恩·费雪洞悉市场》。那 Ken Fisher 呢，他其实也是一个很知名的投资者。他的爸爸呢，菲利普·费雪就是非常潜力股的作者，其实也是很知名的价值投资人，所以等于是投资世家这样子。他们对于价值投资都有一番自己的领悟，对于市场的一个变化都有自己的一个见解。Ken Fisher 呢，他其实自己也有写过非常多的畅销书籍，包括像什么呃投资最重要的三个问题啊之类的，反正他的著作都是非常畅销的，而且读了之后真的都会给投资人带来非常多的启发。好，在这本书里面呢，一开始他就告诉我们说，想要投资获利，最重要的是找回正确的市场记忆。大家会不会听到这件事情，就是、知道哦，找回正确的市场记忆？难道投资人他是没有市场记忆的吗？难道投资人面对到现在这个状况的时候，他是处于一个失忆的状况？况，这个答案呢非常显而易见的就是是没错，大家都只会专注在眼前发生的事情，或者是最近的时间点发生了什么重大的事情，然后它会深深印在你的脑海里面。可是呢，这一本书里面，它就是要去打破这样子的迷失。他要告诉你说，其实有很多的历史数据都会告诉我们在每一次的多头市场或者是空头市场的时候，当下市场的反应跟当下所有的媒体、所有的舆论的评论啊，跟实际状况是不符合的。也就是这些媒体的评论或者是大家的预测，其实跟未来会真正发生的一个表现，其实是没有影响的。所以呢，我们唯有去了解过去发生了什么事情，然后用这些数据来说服我们，然后灌入到我们的脑海里面，我们才可以有办法去更好、更准确的推估未来，做出更好的一个决策。短视近利永远都是我们人类共有的心理偏误。还有什么是我们共有的心理偏误？我们常会讲嘛，确认偏误啊，或者是从众啊，这些这些都是我们很熟悉的。但是忘记痛苦、害怕高点也都是。所以当市场上面一直涨上去，一直涨上去，涨到一个高点的时候，我们会不会发觉我们的内心永远都会觉得说啊，涨太多了要跌了，涨太多要跌了。可是呢，事实往往跟你想的相反。当你觉得涨太多要跌的时候，通常后面还会在有一段时间的一个牛市。当你觉得跌的很多要涨的时候，通常这边也不会是一个低点。投资市场永远是充满意外、充满不确定性的，所以我们也可以知道，投资本来就是一个几率的游戏。所以你今天你要去预估，你要透过几率去做选择。掌握自己的优势，然后掌握对我们最有利的期望值。我之前常常在讲座或者是在文章的时候，其实都常常分享一件事情，就是如果你今天是以长期投资为目标的话，我们今天一定都是想说，我长期投资，我就是可以获得市场的平均报酬。比方来说，在书里面， 1 9 2 6年到2010年标普五百指数的长期平均报酬是9个 percent。好，这是到2010年的数字哦。但是我也再去查1 9 2 6年到2021年，大家才在。看标普五百指数的长期平均报酬是多少，还是一样是九 percent 左右。所以把时间拉得很长，其实就是会有一个呃均值，一个平均值。然后在股价的大幅波动、高峰跟低谷的过程当中，你还是可以获取到这样子的一个长期报酬。好，那这个长期报酬是不是每一个人都可以得到的？只要我把钱丢到市场里面，我就一定可以获得百分之九、百分之十的一个平均报酬。甚至是如果我们现在是年轻人嘛，所以我们可能是在过去十年才加入到这个市场的。过去十年 S M P 五百指数在这个更短的期间内，它的表现、它的平均报酬大概是十五个 percent。但是每一个人是不是都真的赚到了15个 percent 的一个平均报酬？其实不是。只要你在中间的过程当中，你离开了这个市场，你没有真正的持续的投入在这个市场上面，你就是赚不到这个长期报酬。所以大家的迷失是：哦，今天我长期投资，我就一定可以赚到钱。可是往往大家获得的报酬都比长期的平均报酬来得少。这个告诉我们说，如果你今天你想要当一个长期投资人的话，你就一定要有耐心，然后你要一直不断的坚持，持续的把你的钱留在这个市场里面。好，那今天我们换个角度去想嘛，如果今天市场它是会有一个大幅波动，它会有高峰跟低谷的，那波段投资人他一样可以在这个市场赚到钱，只要他可以比较精准的去抓到一个很好的进出场时机，这个东西其实也是没有错的，因为呢，我们刚刚有讲市场的常态，市场的均值大概就是九个 percent 十个 percent， 它可以带给你一个长期的平均报酬。可是呢，市场的常态，也就是在正常的情况之下，每一年的报酬表现其实都是不一定的。而且呢，每一年它的极端的情况，就是它大幅的高于或是大幅低于市场平均报酬的一个情况，其实是更多、更频繁的。举例来说好了，根据书中的统计，在历史数据上面，有13个牛市的表现是超乎平均的，而且是大幅超过哦，平均的年化报酬率达到21个 percent。我们刚刚讲平均大概是10嘛。所以在好的一个牛市的一个表现上面，它的平均报酬是比一般我们的平均报酬还要多出了十个 percent。好，这个是多头的一个情况。那在空头的情况呢，也就是我们讲的熊市，在十三个熊市里面呢、啊，平均下跌的幅度是三十五个 percent。所以大家可以听到下跌的幅度是三十五个 percent， 又高于上涨的二十一个 percent。你就可以知道下跌的这个情况是更让人恐惧的。好，那在接下来呢，还要再告诉我们另外一个数据哦。他说，在这些熊市里面啊，平均维持的时间，熊市是二十一个月。短于牛市平均的五十七个月，这又告诉我们另外一件事情了嘛，就是虽然说熊市的下跌幅度很大，但是呢，它通常是在比较短的时间之内有这么大的一个跌幅。可是当市场重新回到了上涨趋势，重新回到牛市之后呢，它可能是用一个缓涨的方式，然后用更长的时间，然后慢慢的再把股价去垫高的。好，可是也是因为这样的一个情况，所以我们刚刚有讲嘛，大家一定是比较害怕熊市的，因为熊市的下跌幅度又很快，然后下跌幅度又很大。当熊市开始的时候呢，我们就会一直吸收到报章杂志的一个资讯，告诉我们说啊，经济又要大幅衰退了啊，然后又要怎么样，又要怎么样啊，都是一些很恐慌的一个字眼。我们很难在报章杂志上面看到一些比较理性的言论，告诉你说啊。大家不用担心，经济衰退不可能发生，这只是一个修正而已，或者再会告诉你说全球经济其实现在呃成长的非常良好，所以你也不用恐慌。这类这种事件和平啊，然后一片欢乐的新闻都不常看到，我们比较看到的就是那种煽动情绪啊，很极端的一个字眼，然后影响投资人的情绪，然后让我们去做出一些我们未来可能会后悔的一个事情嘛。可是呢，如果你今天你看了这本书，或者是我们今天在阅读其他的一些报告的时候，你知道过去的一个历史表现会是什么样子？你知道过去的数据哦，平均可能有雄性的时间，平均牛市的时间，然后下跌的幅度是多少？你就可以去抓出一个比较好的一个进场时间点，而且你在心里有底的时候，你就不会那么的一个慌乱。所以这个也是我之前为什么我在我的文章里面，甚至我们在 Pockets 里面都有提到，你今天如果去看过去二十年的一个数据，当标普五百指数它的一个估。值。直到哪边的时候，它就是处于一个比较合理的一个水准，因为呢，均值是一个让我们可以去比较的标准嘛。当这个行情大幅的偏离均值的时候，有可能下一步或者是慢慢的，它就会逐渐回到均值，这是一个过程，而且是一个定律。如果大家今天不了解这些历史，然后也不了解这些市场的规律的话，每个人都跟着追高杀低的时候，赔钱的几率一定会大幅提高。所以，费雪认为，如果我们可以把历史当成是一个很好用的工具，拿来去对抗错误的记忆的话，就可以变成我们在市场中拥有的竞争优势。我觉得这句话真的非常的有道理。好，所以呢，你今天如果听到说这次不一样啊，也一样啊，反正我跟你讲，就是市场的大敌，投资人的大敌就对了。因为我们永远都认为说这一次的上。涨跟下跌跟过去不一样。虽然说这句话，我觉得你今天听起来好像也是蛮有道理。就是这次不一样，这次不一样，真的啊，没有一个危机发生的时候是一样的嘛。二零二零年有人会猜得到经济衰退是由新冠肺炎疫情引起的吗？好。那今天没有人猜得到，又有没有人猜得到？这一次疫情就是衰退的一个终结，是因为联准会大幅 Q E、无限 Q E， 积极就是撑起需求，然后把经济带向一个复苏的一个道路上，然后股市在同年创下新高，有人预测到吗？我觉得也是没有人预测到啊，因为这件事情本来就没有办法预测，你只能慢慢的去观察趋势的一个改变而已。所以不一样的事情就是这一次不一样，不一样的东西是历史事件的引爆点或者是催化剂，他们都不会是一样的。我们从近几个嘛，网络泡沫、二零零八年金融危机，然后欧债危机，然后到疫情，其实没有一个是一样的。可是呢，什么东西是一样的？一样的就是所有市场上面的参与者，他在面对到危机发生的时候，他的反应都是一样的。所以，当它的反应开始去渲染到整个市场，然后当整个市场的行情又走到一个极端值的时候，就会发生钟摆效应。钟摆效应我们之前也提过，就是你今天在左右摇摆的时候，它最后还是会回到中间嘛？钟摆效应就跟均值回归其实是一样的道理。当事件发展到极端的时候，他们就会回到他们原本该有的位置上面。所以这边又衍生出一个我们可以去思考的问题，就是当市场发生极端事件的时候，我们应该做出什么样的一个决定？我们在这个时间点到底是应该逆着市场来做，还是顺着市场来做？这个就跟你在当下你要采取的策略会有关系。那因为我们今天是从长期投资的角度作为我们的出发点，所以呢，我们还是以一个比较长期投资的眼光，然后来看待现在的一个状况。我们在之前的内容有讨论过，就是说，当大家都在担心通膨，然后担心联准会很积极的升起去引发经济衰退的时候，有没有想过，其实我们已经陷在经济衰退里面了？所以我一直跟大家讲说，你去预测经济衰退，你去预测什么时候行情会因为经济衰退而开始再次的下跌，其实我觉得是没有必要的一件事情。像是前一阵子美国经济成长率已经两季的呈现负值的状况嘛，这个就代表说，诶、欸，我们已经达到一个技术性衰退的一个标准了。可是呢，股票市场有因为这样子，然后陷入再一次的崩跌，陷入再一次的熊市吗？其实没有嘛，我们反而最近看到的是比较明显的一个反弹。所以股票市场其实是景气的领先指标。他总是领先经济数据，先去做反应。所以，如果我们在确定说，哦，经济衰退已经来临了，然后我们才要去因为经济衰退这件事情去做出反应的话，其实通常都已经是太晚的一个状况。还有一个要特别注意的东西，就是今天熊市的发生，也就是大幅下跌的一个阶段啊，不一定就等于说哦，那个熊市就一定有经济衰退哦。股票下跌跟经济衰退的时间不一定他们是会重叠在一起的。在书中也有提供一个完整的数据给我们，像是在2001年到2003年美股的熊市啊，其实伴随着经济衰退，其实经济衰退的时间是非常短暂的。那像1987年的熊市，更没有伴随经济衰退的一个发生。所以每次情况其实也都会有一点点不一样啦、啊。但是如果如果我们真的有观察到哦，熊市跟经济衰退它同时发生的话，我们还是可以从这之间呢去掌握一个更好的时机点，然后去衡量说，哎，那下一次可以带领我们进入到复苏阶段的原因的成因是什么？好，讲起来好像很简单嘛，讲的一副好像我们知道什么时候衰退会结束，然后什么时候会步入复苏的一个情况。可是，通常呢，去预测复苏、预测衰退，就是一件很难的一件事情。而且，就算我们现在真的已经进到复苏的一个阶段了，我们已经身处在牛市当中，我们还是会抱持怀疑哦，我们还是会不敢相信说，诶。难道就这样涨上来了吗？难道就这样持续反弹下去了吗？不会再拉回了吗？我们在刚面临到大幅的衰退，刚面临到股市大幅的下跌之后，我们在那个当下，因为实镜效应嘛，它才刚发生而已，所以它在我们的脑海里面还会呈现一个非常大的影响。我们的内心呢，还是会抱着一个非常悲观的心情，然后抗拒风险，而不敢出手，不敢进入到这个市场。费雪呢，他其实在书里面，他就讲到一些跟我们在前两集 Har Marx 讲到的东西是一样的。在那一集的最后呢 ，Har Marx 他就有讲说，很多人都会问他说：“诶、欸，我们还会衰退吗？我们还会进入到衰退这个阶段吗？”他都会回答那些人，他说：“只要我们没有陷入到衰退，我们就是在走向衰退。”这件事情呢，如果我们把它反过来想的话，到底什么时候会开始复苏？到底什么时候可以投入市场？什么时候会经济成长？我们想要找一个理由去说服自己去进场买股票的时候，我们就会很想要听到一些具体的答案。可是进场永远没有最佳的时机嘛，而是循序渐进的跟着趋势一起去发展的。h o w Marx 的意思就是说，经济是永远都有周期性的，景气会持续的去循环，从成长到衰退，然后再从衰退进入到成长，它就是一直不断的延续这个周期，没有例外。所以，当我们会问出这样子的一个问题的时候，我们就是不了解市场它既有的规律是什么，自然没有办法去做出一个很好的决策。好，那既然我们现在已经知道我们要去了解过去的规律，可是这个时候又会有人提出别的说法，譬如说在书里面就有讲说，很多人呢、啊、在历经了衰退之后，他就会有一个很明显的一个怀疑，他就一直觉得说啊。我们一定会进入到二次衰退，可能有一些些呃经济数据不理想啊，或者是有一些状况发生的时候，甚至像现在讲的停滞性通膨啊，会不会有这样子一个状况的时候，市场就会一直不断的灌输你说有可能会陷入到二次衰退，而且是大幅度的一直不断的轰炸你。好，这跟当前的情况也是有点像啦，像二零二零年的经济衰退在迈入复苏之后，二零二零年因为乌二战争的状况，乌二战争是没有人可以预测到的嘛，又重新的去掀起了通膨，去掀。起了供应链的一个问题，造成联总会去大幅度的升息，又重新的去把我们推向可能会面临到衰退的这个困境。股票市场也在今年大幅回档，上半年的表现可能又创下历史低级的一个跌幅啊，然后经济陷入负成长啊，到现在都还没有一个明确的反转迹象。我们会担心二次衰退，就是因为这些证据好像都在支持我们的论点，就是说哦。未来一定会陷入衰退，未来一定又会发生什么让我们意想不到的事情，然后又重新的让股价再重新的下探。可是呢，如果你去观察过去的一个记录的话，你就会发现历史上面啊，真正发生过二次衰退的几率是非常低的，而且发生二次衰退的时间点也离我们现在当下现今就是现在这个世纪非常的遥远。所以我们可以去推估说，这个二次衰退这个主题啊，一直不断的被拉到市场上面来重新讨论。其实它就是想要用来去解释说，哦，为什么股票市场在历经了这么大的一个牛市反弹之后，然后又开始下跌了？为什么又会拉回了？然后在股票重新再回到上涨轨道了之后，再度渐渐的被大家遗忘。也就是说，这个只是当下的一个热点而已。可是，当未来的牛市开始延续下去的时候呢，大家就会忘记这件事情，大家就会觉得说，哎、欸，好像其实就不是嘛。然后你才会开始再重新的去投入到股市。一开始呢，可能只有一部分人对未来很有信心，然后他去投入，然后剩下就是市场上面情绪慢慢的一个渲染。那在书里面呢，其实我觉得费雪还有讲到一个我觉得还蛮重要的事情。他说，为什么我们会一直去担心二次衰退？他这本书是很早以前写的，他也不是在讲说现代的一个情况，只是我觉得在现在这个情况也非常适用的原因，是因为费雪认为说，我们为什么会去担忧那些有可能根本就不会发生的事情，是因为我们倾向去记得。或者是我们很期待，他用期待哦，他说我们很期待那些从来没有发生过，或者是很少发生过的事情会发生。就是我们很喜欢去讲说，哦，这次不一样，然后我们很喜欢去找到一些新常态，就是新的常态。然后在做投资的时候，一直把这个预期去放到你对未来的一个决策、你对未来的一个行为上面。可是呢，在做投资的时候，其实更重要的一件事情是，我们在长期投资的时候，最好关注的东西是在不会改变的常态，也就是过去它形成的一个长期的规律。而不是把你的关注焦点去放在有很大的几率会因为时间的变化而改变的事情。当你去找到比较不会变、不会改变的东西的时候，你把你的资金投入在上面，你可以获取的保障就是你承担的风险也会是比较低的。我觉得这也让我想到塔雷伯的书，就是《黑天鹅》。黑天鹅的定义就是说一个离群值，也就是一件意料之外的事情，但是这件事情有可能带来极大的冲击。今天不只是投资，任何我们在生活中有可能发生的事件啊，都有可能是黑天鹅事件，所以也会让我们常常在新闻上面又看到说啊，某件事情有可能会成为未来的黑天鹅。好，黑天鹅事件呢，在台湾播书里面有分成两种，那第一种呢，就是你常常在电视上面可以听到的那种黑天鹅事件，那第二种呢，是完全没人谈到，但是也完全没有人想到的黑天鹅事件。塔莱伯认为说，第一种就是已经在电视上常,常看到的这一种黑天鹅事件呢，往往都是被人家过于高估，然后过于渲染的。可是它最后造成的结果，可能冲击是不会那么大的。但是第二种就是完全没有人提过的，反而被严重低估。好，他举了一个例子，很有趣。他就说，如果你问某个人坠机死亡的几率有多大，我最近才看那个非常律师《非常律师》，《非常律师》不是他们去济州岛嘛？然后济州岛的时候，他们坐在飞机上面，然后那女主角因为她第一次坐飞机嘛，他就非常的兴奋，就说啊飞机好好玩哦，然后怎样怎样之类的，然后还跟男主角就是说，哎，你知道飞机的出事率啊，还有它死亡率是多少？然后就讲了一大堆数字，反正就是要证明说坐飞机是一件很安全的事情就对了。可是呢，当飞机真的起飞的时候，因为声音很大嘛，然后震动也很大，然后女主角反正就很害怕。我觉得那一幕超可爱的。好，不是我要讲的是黑天鹅事件，就是说呢，一般来讲，如果你问一个人，就是说坠机死亡的几率有多大，大家都会提高这个几率，就是在他心里面他会觉得说死亡几率是非常高的，他很担心。坠机啊，或者是对他的人生啊、生命安全可以造成很重大的一个影响。但是呢，心理学家却发现说，我们在投保的时候，我们反而会去忽略这些高度不可能发生的事情，也就是我们在。日常生活中，我们在做保险的时候，我们反而比较不会去保这种呃发生就会对我们造成非常大冲击，然后非常大损害的事情。我们比较喜欢去投保那些发生几率可能比较高，然后可是对我们不会造成非常大损失的一些保险。那当然，在日常生活中，我们会觉得说，诶，感觉好像对我们也没有什么差嘛，毕竟我们又不一定真的会遇到那些重大的事件。但是，当这些重大事件真的发生的时候，会发生什么事情？那在投资市场里面，其实也是一样。如果大家都是用这样子的态度去面对到投资市场的话，我们就可以面对这些低几率但是高损失的事件，预先做出准备。不过这也是啊，就是如果你今天真的想要在市场里面对这些低几率，但是发生的时候会对你造成大幅度的损失，甚至对某些人来说，要投注在这些事情上可以为他带来很丰厚报酬的一些机会的话，那我们应该要进一步去评估說，说对一个散户投资人而言。我们花费在这些事情上面的资金、时间，是不是划得来？是不是我们具备这样子的能力跟本钱？我觉得这个东西是大家要去思考，就是不是每一个机会你都一定要做到，不是每一个机会都是平等的，而是在我们能力可承受的范围，然后去做这些事情。好，那我觉得另外后来发展出来就是灰犀牛事件嘛，灰犀牛其实也是一个大家现在非常熟悉的一个名词。我觉得反而比较适合套用在一般的投资人身上。灰犀牛事件呢，它就是已经发生或已经。存在这个市场上面，然后发生了几率非常大的事件。当我们可以去察觉到这些风险的时候，我们可以去评估这些风险为我们带来的损失的时候，我们就可以先预先去做准备。但是呢，在投资市场上面，大家对于这种风险反而是很容易去忽略的。如果你今天你可以去避免这些灰犀牛事件的发生对你造成的风险的话，其实也可以保护你的资本，保护你的净值，可以不要受到过大的一个损失。所以呢，我觉得如果我们大家都是那种一般散户投资人的话，我觉得我们面对到这个市场上面呢、啊，我们可以套用灰犀牛的。概念，然后去想说，哎，有哪一些是短期影响市场的因素？可是哪一些是具有累积性的？然后未来会结构性大幅的去扭转这个市场趋势的重大事件，然后对它做足准备。短期的市场是没有办法去预测的嘛，但是长期的趋势是比较单纯的，也是可以让我们更好的去配置我们的资本，去做好我们资产配置的一个很重要的一个关键。好，总之呢，今天这本书其实我只是讲了部分而已，就是我自己比较有感的，甚至加入一些我自己的心得，或者是。延伸的一些思考，有兴趣的听众呢，可以再去看这本书《跟着肯恩·费学，洞悉市场》。在里面呢，有蛮多的数据，然后客观的辅助，让我们可以更好的去了解这个市场的规律。透过观察市场情绪的变化来调整我们的投资组合。当我们在这个不确定性的投资市场、不确定性的环境里面，可以掌握更多的事实跟更高的确定性的时候，我觉得我们有我们自己的原则，有我们自己的投资哲学。也会帮助我们做出更好的一个决策。好，那今天就先跟大家分享到这边。如果大家有任何问题的话，欢迎留言给我评价。我们在之后的 pockets 可以再拿出来做讨论。那今天就先分享到这边喽，拜拜。